0: Bienvenidos a una emisión más de Las Crónicas de Rubén Darío, el viaje a Nicaragua de 1909. En esta ocasión, la entrega del capítulo número 8. ¿Y la política? Yo no me ocupo ahora en la política, mas sí os diré que hay su buena dosis de falta de justicia cuando en el Río de la Plata, pongo por caso, se llama a aquellos países las republiquetas, con el mismo tono con que los ingleses llaman a todo el continente hispanoparlante South America. Ante todo, esas cinco patrias pequeñas que tienen por nombre Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Honduras, han sido y tienen necesariamente que volver a ser una sola patria grande. Monsieur Levasseur, administrador del Colegio de Francia, presentaba hace pocos meses al público una obra interesante sobre las riquezas de la América Central. El autor de ese libro es Monsieur Desiré Péctor, consejero del Comercio Exterior, antiguo cónsul general de Nicaragua y Honduras en París. Monsieur Vector es bien conocido entre los americanistas, ha asistido a casi todos los congresos especiales y publicado opúsculos y libros merecedores de todo aplauso en La Nación de Buenos Aires. Hace ya tiempo apareció un artículo suyo sobre uno de los trabajos lingüísticos del general Mitre. En esta última obra sobre la América Central, el autor pone a la vista los elementos de vida y de prosperidad de las cinco repúblicas. Monsieur Le Vécieux dice, de cualquier modo que sea, Centroamérica ha tomado participación en el desenvolvimiento demográfico y económico que caracteriza el periodo contemporáneo en los países civilizados. Algunas cifras bastan para aprobarlo. En 1674 se calculaba la población de las cinco repúblicas en dos millones 580 mil almas. En 1907, ella es poco más o menos de 4 millones 295 mil almas. Monsieur Levasseur se queda corto. Hoy pasa a la población centroamericana de 5 millones de habitantes. El comercio exterior se calculaba en 32 millones de francos, unos 16 millones de importación y 16 de exportación. En aquella primera fecha, y en la segunda, en 215 millones, importación 94.435.000 mil francos y 116.600.000 de exportación. La importancia mineral de Nicaragua, sola, acaba de ser demostrada en un extenso y práctico estudio publicado en los Estados Unidos. El país adelanta. El progreso se hace notar pero la mala fama de las republiquetas, diréis, está en sus continuas revoluciones. Ellas han sido precisas muchas veces. ¿Y en qué pueblo en formación no las ha habido? Diríanse las fiebres del desarrollo. Mas la administración zelaya en la tierra nicaragüense logró imponer el orden después de varias tentativas de perturbación de la paz. Y el orden ha producido en poco tiempo una transformación. Al día siguiente de mi llegada a Managua, me dijeron, «Mañana espera a usted el presidente». Yo no había tratado nunca al general Zelaya. Le conocía por la prensa, por los elogios de sus partidarios de Nicaragua y por los denuestos de sus enemigos emigrados. Los primeros entonaban el natural himno. Los segundos le hacían aparecer como el perturbador de la paz en Centroamérica, como un sátrapa cruel y terrible, como uno más en la lista de los famosos sultanes hispanoamericanos que han oscurecido y enrojecido la historia de nuestras nacionalidades. Un espadón, un machete, nada más. Me encontré con un caballero culto, de noble presencia, correcto, serio, afable. Estaba en compañía de su esposa, una dama de gran belleza, que junta a la mayor distinción una sencillez encantadora. Es de origen belga y su apellido es Cousin. El presidente fue educado en Francia, en Versalles. Su padre fue íntimo amigo y compañero del célebre luchador de la Unión Centroamericana, Máximo Jerez. De él, heredó el general Zelaya el culto por ese ideal patriótico y por los principios liberales. Por ellos, ha luchado soldado valeroso desde los tiempos en que el presidente Barrios de Guatemala quiso realizar por la fuerza la unidad de las cinco repúblicas. En Nicaragua, le alaban los liberales por haber quitado el poder al Partido Conservador, que dominaba desde hacía 30 años. Uno de sus biógrafos resume de esta manera la historia de sus esfuerzos y de sus victorias. Era en la época de la administración sacasa. Los conservadores se pronunciaron en Granada el 28 de mayo de 1893, y Zelaya y sus partidarios, a fin de destronar el establecido gobierno de León, se unieron a ellos para separarse después de conseguir la victoria. Celaya venció en el sitio de la Barranca y desplegó tanto ingenio táctico y perspicacia estratégica que ganó la entusiasta estimación de los conservadores. El convenio de Sábana Grande dio término a la campaña, abatiendo a Zacaza y dejando en lucha a los partidos históricos. El presidente Zacaza, varón de prudencia, inspirado en sentimientos patrióticos, quiso, ante todo, poner fin a la guerra civil. La paz duró pocos días. El 11 de julio de 1895 se pronunció el cuartel de León por Zelaya, proclamándole presidente de la República cuyo hecho estuvo a punto de ser su ruina. Los conservadores le guardaron en Managua como rey y los liberales perdieron con su ausencia a su jefe. No vaciló Zelaya en esta emergencia y acompañado de algunos valientes, rompió por entre las filas enemigas, consiguiendo reunirse a los revolucionarios en Nagarote. Organizada la revolución, púsose en marcha hacia León, en donde con rapidez y acierto formó la junta del gobierno del que fue escogido presidente. Asumió el mando de las fuerzas, marchando sobre Managua, en donde penetró vencedor después de una lucha sangrienta el 25 de julio. Los conservadores imploraron la paz que les fue concedida. En Centroamérica se formó enseguida un gran partido radical, armado y decidido, que dominó a los conservadores. Zelaya ejerció un gobierno provisional dando pruebas de rara justicia y habilidad. Mientras, se reunía la convención que le eligió presidente por cuatro años. La carta que se dio en Nicaragua fue una remembranza fiel de la Constitución de Río Negro, resumen del derecho individual victorioso sobre la tradición autoritaria y heraldo de las conquistas democráticas de la República. Así, después de tantos años de guerras, de revoluciones y de luchas intestinas la floreciente república de Nicaragua pudo al fin descansar bajo un gobierno liberal y honrado por lo cual los efectos de una buena administración dieron los frutos deseados por todo el país. Naturalmente los miembros del partido derrotado han lanzado sus protestas y han procurado hacer ver en el exterior bajo una luz poco propicia la obra del general Zelaya, han tergiversado hechos han atacado de diversas maneras la actual administración, han desempeñado el papel de todas las oposiciones. Un caso, por ejemplo, se me había dicho que allá imperaba un régimen de terror, que el cadalso político se había levantado muchas veces y que no existía la menor manifestación de libertad. Pues bien, he llegado y he podido cerciorarme de que jamás se ha sacrificado a nadie por motivos políticos, que los únicos fusilamientos que se recuerden son los de los militares complicados en el atroz crimen de la voladura de un cuartel, donde hubo tantas pobres víctimas. A los conspiradores se les ha, cuando más, alejado del país. He podido ver, allá mismo, transparentarse ambiciones que en países vecinos hubieran sido vistas como sospechosas. He oído en varias partes palabras de descontentos, y he podido ver tal publicación llena de ataques al gobierno que en otras repúblicas habría sido harto peligrosa para sus autores. Más de arriba se ha logrado imponer una voluntad de paz y de trabajo. Y, como se dice, el movimiento se ha demostrado andando. Lo realizado es en bien de la república y de su adelanto. Es la mejor prueba de tales aciertos. Se ha establecido la libertad religiosa, el laicismo en la educación, la amplia libertad de testar, el mantenimiento del habeas corpus, el voto activo, irrenunciable y obligatorio, la justa representación de las minorías, el establecimiento de una sola cámara, la incompatibilidad entre el ejercicio de la representación popular y puestos de gobierno, el self-government, la nueva ley electoral, la secularización de cementerios, el divorcio tal como se ha adoptado en Francia, y mucho antes que en Francia. Últimamente, la ley Selva, llamada así por el nombre del distinguido diputado que la propuso, ha ampliado el divorcio de una manera progresista y eficaz. Aumento progresivo de las rentas públicas, desarrollo de la instrucción, aumento de escuelas, cumplimiento exacto en el arreglo de la deuda, cuyos cupones nunca han dejado de pagarse, a veces con anticipación, creación de nuevas líneas férreas, Ley de trabajo en protección de los trabajadores, mejoramiento de puentes y caminos, aumento de la pequeña marina del país, apoyo a empresas agrícolas y forestales que, como las de la costa atlántica, son para la república un venero de riqueza. El muelle del puerto al pacífico de Corinto. Por otra parte, dice el mismo presidente, no se hace circunscrito la presente administración a mantener lo que encontró, antes bien lo ha modificado. Lo ha ampliado, lo ha puesto, en fin, a la altura de las necesidades que ha de llenar. La industria minera ha adquirido un crecido desenvolvimiento. Se ha establecido en la capital un museo. En las ciudades el antiguo aspecto colonial ha cambiado, viéndose ahora un aire urbano elegante y moderno por parques, calles y edificios nuevos. Zelaya ha sido admirado como un héroe de la guerra pero no ha faltado quien haga ver sus méritos y preeminencias como héroe de la paz. Fijaos bien los que sabéis por experiencia lo que son los prestigios de los caudillos, la dificultad que hay en las inorgánicas democracias para transformar la obra activa de la guerra en la obra progresiva de la paz. El general Zelaya es un ejemplo admirable, un escritor de los más discretos y de mayor carácter de su país, resume en estas sanas palabras esa página de política centroamericana. Habla de Zelaya y dice, la trayectoria de su marcha política ha recorrido varias fases, todas ellas bien marcadas y honradamente definidas. Tenido primero como propagandista de su causa por su entereza en carácter y vinculaciones populares, odiado luego por sus triunfos de revolucionario, destruyendo abusos y rompiendo abiertamente con la tradición secular de inicuo absolutismo. Respetado después pues, por haberse impuesto airosa y noblemente a cuantos elementos y asechanzas se opusieron a su paso, querido más tarde por el buen éxito de sus triunfos y por el notorio mejoramiento de sus brillantes actos administrativos, es admirado en definitiva por su tenaz brega y su resolución inquebrantable para adquirir la paz, que a todos aprovecha y todos aplaude asegurándola para común y positivo interés de legítima victoria nacional. He ahí al perturbador de la paz en Centroamérica, como el verdadero implantador de la paz. Nadie como él ha prestado su voluntad y su influencia para lo que se puede llamar definitivo paso en favor de la paz centroamericana, la Conferencia de Washington, y el establecimiento de la Corte de Centroamérica en la ciudad costarricense de Cartago. Es allí donde el Creso Carnegie, Regaló medio millón de francos para un edificio conmemorativo. Diréis que las repúblicas pequeñas, como las niñas pobres, pero honradas, no deben aceptar esos regalos. Mas sabed que el tío Samuel demuestra que va con buen fin. De todos modos, Zelaya ha sido quien nos ha dado muestras de deseo de paz y voluntad de la unión. Eso se lo han reconocido en los Estados Unidos y en México. Y para concluir este capítulo os diré que su elogio ha sido hecho justamente por alguien cuyo nombre ha sido admirado y reconocido en el mundo conforme con sus merecimientos y su autoridad universal. Quiero nombrar a Teodoro Roosevelt. Así pensaba yo escribir al salir de Managua, el campo de Marte, morada presidencial, en una noche tibia y coronada de estrellas, al amor del trópico natal. Así concluimos el capítulo 9 de las crónicas de Rubén Narío, el viaje a Nicaragua de 1909, que continuaremos en una próxima edición. Su amigo Pablo Cruz Uriarte se despide deseándoles que vuelvan a sintonizarnos en una próxima edición. Muchas gracias por su amable atención.